0: Han sido tiempos difíciles el último año, que no me dejarán mentir, y yo sé que a muchos de ustedes Dios los ha levantado, los ha fortalecido, los ha bendecido. O sea, a muchos obviamente que, pues estoy está trabajando con ustedes porque el Señor así es, el Señor es sabe, el soberano, él sabe por qué hace las cosas y por qué permite ciertas. cosas. Y pues yo quiero, este, primero que nada dar una pequeña un anuncio de que me mandó el paz de una familia que este por el hermano Joel Sotelo su familia agradecen a la iglesia por sus oraciones todos los que oraron por José, por Joel agradecen por sus oraciones este entonces aquí a ver todos, cuánto quién es el que lleva menos de un año en el, levanta la mano ¿no? quién es el que lleva menos de un año en, en el camino del Señor Menos de un año. Cálmate Luis, hombre. Tú ya llevas... Menos de un año, No seas, no es cierto, Lu, no es cierto. Tú no tienes menos de un año. El Raciel, pues, dice, ¿no? Pero... Le voy, a, le voy a creer, le voy a creer. Bueno, pues, me pongo mis lentes porque... Yo sé que me veo joven y ay, que va a usar lentes ese muchacho. Eh? Joven, 30 años, pero no, no, no tengo 30. Ya tengo, llegué a los 33 a los pies de Cristo y súmenle, si, si fueron, si no, si, no usa, si, si no usar calculadora, ya llevo 15, pues ya tengo 48 añitos. Yo quiero compartirles hoy 10 principios, 10 principios de un hijo de Dios, para que afiancen su, su fe, su conocimiento y esas áreas en las cuales tal vez, pues algunos nos toca, nos, nos cuesta más trabajo ¿no? en otras crecer y ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos pues porque somos llamados a ser la luz, la luz del mundo si tú ya dices que eres cristiano ¿verdad? pues eso significa que, que Cristo vive en ti y ya no vivo yo y no estoy cantando la canción este y de alguna manera pues ya ese espíritu de Dios está en cada uno de ustedes y eso es lo que hace que nosotros, pues, seamos diferentes, ¿no? Bueno, si es que realmente, pues, tú eres un hijo de Dios, que, como el primer principio, ¿no? La dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Total dependencia, ¿no? Dice Mateo 5.3, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pobres de espíritu, ¿no? cuando uno escucha esto, ¿qué piensa? ¿no? piensas, pues como que pobre espíritu señor, pues si yo quiero ser rico de espíritu para estar fortalecido y pum 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 pum, todo lo que venga, lo bateo ¿no? pero la palabra se refiere a esa hambre, a esa necesidad que debes de tener como hijo de Dios, o sea de buscarlo, de ponerlo en primer lugar, ¿no? De, de, de tener esa, esa total dependencia que, que, que todos los días, o sea, tú clames a Dios. ¿no? Porque a veces nos sentimos autosuficientes, ¿sí o no? A veces nos sentimos como que, ah, pues, esto yo. Pues yo soy licenciado, pues yo soy tal o cual cosa, yo tengo tantas cosas este, en, 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 en mi vida, cosas materiales. Ten, conozco a Panchito, el de la esquina, que es compa del Chicarcas, que está a un lado del, del, del que está del, del mero mero allá en, en el gobierno, y pues me hace el paro, ¿no? Pero a final de cuentas, Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere que tú no, no confíes ni en tus propias fuerzas ni, ni en tu, fuerza, tu propia capacidad, sino que confíes totalmente de Él, que confiamos totalmente de Él, y eso a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo aprender a dejarle, ¿sabes qué? Dios, ok, pues dale tú, ¿no? O sea, tú, yo, yo en ti confío. Por eso es que nos pide Él que seamos como, como niños, ¿no? Como niños, oramos por ese motociclista que llegue con bien a donde quiera y que no le pase nada. A pesar de que pueda sentirse así como que, ay, motociclista ya está aquí interfiriendo un poco, pero pues, también como hijos de Dios tenemos que... Señor, bendice su vida. Y eso también estamos llamados a ser como un principio de Hijo de Dios, ¿no? Pero ahorita estamos con la dependencia, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo, lo encontramos en Deuteronomio 6,5 y en el Nuevo Testamento en Mateo 22,37. O sea, en los dos testamentos ahí está especificado que tienes que amar a Señor tu Dios, con todas tus fuerzas con todo tu amor con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y es y es para que no se nos olvide ¿no? porque somos muy distraídos somos a veces desobedientes y, y no, no tenemos algunas cosas guardadas en nuestro corazón que son los que nos ayudan a a, a permanecer fuertes durante la prueba ¿no? Eh,
1: algunos de ustedes, bueno, vamos a Juan 15.5. ¿Qué nos dice Juan 15.5? A ver, los que ya llegaron, pues nomás dicen amén para poder este, confiar que ya están ahí. De ella. un amén. Juan 15.5. Excuse me. dice Juan 15 5 ¿no?
0: y ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacerlo entonces tenemos que ser frutales no por así decirlo frutales espiritual tenemos que dar fruto o sea no vas a ser una frutia andando y todo eso pero si sí tienes que tener esa, 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 esa conexión con Cristo no conexión con Dios porque si estás desconectado sale, sale, eso que está en nosotros, que a Dios no le gusta, que es pues, la raíz del pecado, tenemos ahí nuestra carne, nuestras emociones, nuestras emociones y con quien quiera que se nos aparece, pues las vamos a descargar,
1: Mateo 18.3, por ahí ya ha llegado, Mateo, Dice así, ok, les digo la verdad, a menos que se aparten de
0: sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Aquí todos fuimos niños y de alguna manera no me dejarán mentir que cuando éramos pequeños, si tu papá o tu mamá se salía del, del radar, tentaba cierto pánico. ¿Aquí quién se perdió alguna vez? A ver, alten la mano. Se perdió y cómo se siente, ¿no? Te sientes horrible, ¿no? Porque dices, híjole, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Y, y, y llega un dolor al estómago porque, porque no los ves y porque sientes temor, ¿no? Entonces, así por eso Dios nos dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que ser como niños, ¿no? O sea, que me tienen que tener en el radar siempre, depender de mí y aprender que, que que ustedes son mis hijos, ¿no?
1: Que tienen que estar cerca de mí, ¿no? Tenemos que estar cerca del Señor. me falla Amos 5 del 3 al 4 amos si sí, hay un libro que se llama Amos
0: en la Biblia ¿eh? por si están dudando algunos que, que amos de qué? El universo como
1: he -Man? No, 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 amos. llegaron ahí? Dice, ¿no? Escucho Biblias, escucho Biblias,
0: es, veo celulares también. Qué bueno, que... Okay. Vamos 5, 3 al 4. Dice, cuando una ciudad mande mil hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envía 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan, ¿no? El que me busque, vivirá. Entonces, pues Dios nos dice que si tú lo buscas, pues tú vas a vivir. Pero a veces tenemos una vida donde nos cuesta trabajo ponerlo en primer lugar. Nos cuesta trabajo ser dependientes de Dios. Nos cuesta trabajo salir de la casa y, y haber puesto el día delante de Dios. ¿Por qué? Pues, pues, pues porque nos ganan los afanes, porque te levantaste tarde. Por que muchas cosas afectan tu vida. ¿no? Entonces, este principio, pues tienes que aprender a, aprender a depender de Dios y tienen una tarea para que los que traigan este, lápiz y papel, bueno, pluma y papel, o que traigan celular donde anotar, se pregunten y se contesten esto, ¿no? Estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Realmente estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Lo amo de tal manera que estoy sujeto y dependiendo de Él. Realmente lo amamos tanto que sí estamos dependiendo de Dios. Sí, sí, sí. Estamos siendo esos hijos que, híjole, Señor, estas cargas te las entrego, estas frustraciones te las entrego. Mi hijo, Padre,
1: no sé, no sé, no sé qué tiene. Porque, no me dejarán mentir, no, pues, muchos hijos
0: los que somos padres a veces pues tienen tentaciones y que, que, que quieren hacer cosas y o están en su época de, 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 la, de, de, la adoles, de la adolescencia y se vuelven un poco complicados complejos a veces dan ganas de de, de, de mandarlos de gira ¿verdad? pero pero no pues somos hijos de Dios y queremos que los hijos pues no cometan los errores que nosotros cometemos ¿no? Y pues tenemos que ser firmes en el Señor, tenemos que entregárselos a Dios
1: y nosotros hacer nuestra parte. De otra manera, pues, pues estamos siendo necios. Otro principio.
0: El primer principio, ya vimos total dependencia de Dios, no como niños chiquitos. El segundo principio es el quebra quebrantamiento. no Tenemos que aprender a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor en el mundo. Entonces, tenemos, dice la palabra que nosotros nos dolemos con los que se duelen y nos reímos con los que se ríen. Se acordarán de la historia de, de Jesús cuando le dicen que, que su amigo Lázaro murió, ¿no? Siendo él Jesús, al ver este, en Juan 11, 33, 35, este, ve cómo está María llorando desconsolada y todas las personas. Y, y Jesús lloró, ¿no? Lloró, pues dice la palabra, ¿no? El versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. ¿Por qué? Pues porque se compadeció, se compadeció y sintió el dolor de ellos, ¿no? A pesar de que él sabía lo que sabía, porque él es soberano, pues sabía que lo iba a levantar. El ver el dolor de esas personas, aunque en su momento tal vez puedes decir, pues no tiene que no tiene sentido que llore, pues porque yo ahorita lo va a levantar este canijo. Pero eso sería insensible de parte de Jesús. A veces nosotros somos insensibles.
1: ¿Sí o no? Somos insensibles. Yo soy insensible. Mi esposa me dice que soy A veces exagera.
0: A veces exagera. Pero sí, sí, sí. Reconozco mi insensibilidad. Es algo que Dios está trabajando conmigo, ¿no? Entonces, por bueno, tenemos que, que ser quebrantados, ¿no? Dice Mateo 5, 4. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. ¿No? Otra manera. Este, de, de la que pasa aquí en el mundo es que a veces a los hombres les cuesta trabajo llorar, nos cuesta trabajo llorar porque fuimos enseñados desde pequeños que un niño, un hombre, no llora yo no tú eres, tú eres macho, mijo, no, no andes llorando eh porque el llorar en los hombres es tomado como un símbolo de debilidad símbolo de
1: que no eres buen hombre, ¿no? No eres un hombre suficientemente rudo, fuerte. Y,
0: y no es cierto. O sea, eso, eso es lo que dice el mundo, ¿no? Pero Dios dice otra cosa, ¿no? Dios dice, llora con los que lloran. compadécete." Ten ese corazón dispuesto para levantar al que está caído, ¿no? David, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un líder que hizo grandes cosas. Otro otro tip, tipo de quebrantamiento es cuando no estás siendo obediente a Dios cuando estás quiebre y quiebre los mandamientos de Dios porque tu corazón está endurecido tiene callos y ciertas cosas te permite ciertas cosas quién me ayuda con salmos 32 del 3 al 5 bueno no me ayuda
1: quién me pueden acompañar salmos 32 del 3 al 5. 32. Del 3 al 5. Dice, ¿no? Mientras me nagué a confesar mi pecado, mi cuerpo se
0: consumió y gemía todo el día. Día y noche en tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció entonces a veces pues tenemos un quebrantamiento que tiene que ser interno no interno pues porque hacemos cosas que a Dios no le agradan y porque el Espíritu Santo que está en nosotros te está diciendo, te está quitando la paz, te está alertando. A veces tú lo apagas. Si no apagamos, a veces el Espíritu Santo te está hablando, que te está diciendo que hiciste algo mal para que rectifiques y no
1: rectificas, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues que Nos cuesta trabajo ser humildes, nos cuesta trabajo
0: quebrantarnos, ¿no? Y decir, es que Dios perdona. Perdón contra Dios, pero también vas y le pides perdón a la persona con la cual tuviste la situación. ¿no? Hay personas que, que de alguna manera, pues, les cuesta trabajo perdonarte, ¿no? Pero tú tienes que ir a hacer tu parte. No es que no me va a perdonar. Pues bueno, eso es, es que no te detenga eso, que no nos detenga eso. ¿no? Salmo 51, 17.
1: A ver, ¿quién me acompaña ahí? Amén, Salmo 51, 17 dice El sacrificio
0: que si deseas un espíritu, es un, el, el sacrificio que si deseas Dice el salmista Es un espíritu quebrantado Tú no rechazarás un corazón arrepentido Y quebrantado Entonces Dios siempre nos está esperando Para ir Y quebrantar tu corazón
1: Yo quiero preguntarte ¿Hace cuánto Tiempo que no quebrantas tu corazón delante del Señor. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo no sientes la presencia del Espíritu Santo en ti a través de una alabanza
0: que te hace, que te toca el corazón y que dices, es que Señor, sí, yo soy, yo
1: fui? ¿Hace ¿Cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? O sea, yo le puedo decir, o sea, a mí era una persona que
0: antes de llegar a Cristo. Yo era Mr. Ice, ¿eh? o sea, Mr. Ice, o sea, no, no lloraba, o sea, por nada, no, por nada. Ya después llegó a Cristo y soy quebrantado constantemente al ¿no? principio, quebrantado por esto, quebrantado por lo otro, por todos los errores que te diste cuenta que cometiste. Pero ya, o sea, más lloras una vez y ya, o sea, tampoco te vas a estar quebrantando por, a menos que estés siendo repetitivo y otra vez me equivoqué, padre, perdóname. O sea, no hay que ser tan... Hay que ser coshi, pero no tan trompudo. O sea, hay que pedirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, dame dirección, porque esto me está costando trabajo. Me está costando trabajo mi carácter, me está costando trabajo... este Respuesta blanda. Me aplaca la ira, ¿no? Pero a veces te, te, al, te, al, te alzan la voz y tú dices, ah, pues, yo también sé dardo de pecho, ¿no? O sea, no... no
1: y, pero a veces entra la prudencia, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver. Tranquiliza.
0: Y nos pasa todo, nos pasa a todos, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a, a dominar, ¿no? Entonces, yo quiero que te preguntes a ti mismo, ¿tu corazón está endurecido?
1: Sientes que está endurecido, sientes que a veces nada lo conmueve. Pregúntatelo. ¿Te permites ser, ser vulnerable? ¿Vulnerable? Porque no todos los victorios están en victoria. ¿eh?
0: Pues estamos en victoria en la palabra de Dios, pero estamos pasando por pruebas. Y la prueba, a veces, si no se la das a Dios, pues ves caras largas, ves caras que no tienen tanto gozo en el corazón. Por eso tenemos que aprender a, a Al principio primero ¿no? Aprender de Dios Ahorita a ser
1: quebrantados Luego Tercer principio Humildad Humildad Tienes que aprender a ser Como dice Mateo 5.5 Dichosos los humildes Porque recibirán la tierra como herencia ¿Qué hizo el Señor? Pues el Señor a sus
0: discípulos dijo: Miren, ya saben, ¿no? Todos saben aquí que en aquellos entonces, pues todo el mundo caminaba descalzo y pues no había pavimento y pues todos hacían excremento por todas las calles y pues la, 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 la labor más, más baja en, en, en cuanto a algún trabajo era limpiar los pies, ¿no?
1: Y Jesús se un día pues, como saben pone un, una
0: toalla agarra una palangana de agua y le lava los, los pies a sus discípulos qué clase de humildad no clase de humildad contraria a lo que está en este mundo no en este mundo pues eso no es eso, eso no, es, no es bien visto por algunas maneras porque también es visto como cierta debilidad porque dice la palabra que él es, o sea él nos enseña mansedumbre no manso como la paloma astuto como la serpiente Filipenses 2.3 dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear al contrario hagan todo con humildad y vean los demás y vean a los demás como mejores que ustedes no hagan nada por pelear a veces
1: a veces traemos acá como que queremos, de alguna manera eh,
0: te, te entra un espíritu de cuchillo y de palo por lo general las mujeres es la que tienen ese espíritu más arraigado pero entra un espíritu de cuchillo y de palo y le dices algo, no le tiras acá un un, un anzuelo ¿no? porque, porque sabes que, que la persona se equivoca con eso y, y se, lo, se lo vuelves a recalcar pero pero de una manera muy especial, ¿no? siendo poco humilde, siendo poco sabio, porque tú también de alguna manera, pues, no fuiste prudente y sacas el, tiras el aguijón y, pues obviamente que el aguijón viene viene de revuelta, ¿no?
1: Entonces, pues estamos a veces provocando peleas sin sentido, provocando peleas nada más. A veces digo yo soy una persona bromista que me gusta
0: bromear y me gusta a veces este eh, llevarme con los con los hermanos, no, pero al, no todos los hermanos aguantan vara, no, no todos tienen el, el temperamento que, que tengo yo y luego se agüitan, entonces digo bueno pues también perdóname, discúlpame, fue mi intención, pensé que, era, que eras más madura en Cristo. <risa> Pero pero a veces así, así nos pasa, ¿no? De repente cruzamos un límite. Cruzamos un límite y tenemos que aprender a no cruzarlo. Este, ¿quién me ayuda con Lucas 22?
1: Bueno, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Okay. Colosenses
0: 1:13. Aquí Dios nos habla de que, pues estamos en dos reinos, ¿no? O sea, sabemos
1: que aquí en la tierra, ¿quién es el rey de esta tierra? Satanás, ¿no? Pero nosotros somos hijos del rey del cielo. Entonces, dice... Colosenses 1.13,
0: pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino del hijo, de su hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros ya estamos del otro lado. ¿Quién es el padre del orgullo? Satanás, ¿no? O sea, pues por eso fue expulsado ese canijo. Porque se sintió superior a los demás, quiso ser como Dios. Andaba muy papas fritas allá en el cielo haciendo sus desastres. Pero Dios dijo, bueno, pues vas para abajo, mijo, abajo, y pues tu
1: destino no es bueno, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros nos queremos eh, mucho más, ¿no? Nos creemos este, superiores a ciertas
0: personas, no es que yo, yo tengo 15 años en, 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 de cristiano y tomo. 40 veces el encuentro y os pues encuentro y sirvo. Y ya empiezas a subir acá tu, tu, tu mismo ego, ¿no? Y, y de repente ves que que una persona que tiene menos que tú le dan cierta responsabilidad y. En esta iglesia no pasa, ¿no? Pero en otras iglesias pasa que de repente. Ay, ¿por qué Panchita está haciendo eso, eh? Sí, apenas, apenas y acaba de terminar el encuentro y y, y y está verde, está verde. Parece aguacate. No porque esté gordita, no, sino sí, porque está verde, ¿no? Entonces, ya nos, no se nos va, se nos, se nos vuela la paloma, ¿no? Porque, pues porque entre el orgullo
1: en nosotros. Primera de Pedro, 2, 9 y 5, 5, ¿no? Primera de Pedro 2.9 Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido,
0: son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén ya no somos nosotros, ya el orgullo ya quedó atrás, ¿no? Ya nosotros pues nos somos redimidos, somos llenos del amor de Cristo, ¿verdad? Somos mansos, somos humildes, tenemos que aprender a, a a ser humildes, ¿no? Porque si nunca has servido, ¿verdad? Aquí pues tenemos, nosotros como hijos de Cristo tenemos que aprender a servir, servir en la casa, servir el trabajo, servir en la iglesia Tener ese espíritu de servir ¿Cuántos aquí Este Les da flojera servir No me levanten la mano, ¿no? Que el pastor dice, ¿sabes qué? Los, bueno, cuando está abierta la iglesia No, vengan a limpiar la iglesia ¡Pum! ¡Vamos todos! Dispensa, dispensa No pasa nada, pasa nada Es de los buenos, es de los buenos ¡Ja, pues no, no. Algunos así como que dicen ah, pues ya va a ir panchito! ¿Para qué voy yo? Y aparte ya es... Deja todo muy bien. Nos cuesta trabajo, ¿no? Tener esa disposición para servir. Y en casa, ¿no? A ver, hijo, haz esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué? O sea, ya. O sea, no, no, no. ¿Por qué yo? No? Primero es el otro. El otro tiene que hacerlo. Yo no. Yo, yo, yo. Pado, yo... yo, yo, yo tengo que hacer una presentación para el traba, para la escuela y es muy importante. Yo no puedo estar ahorita perdiendo el tiempo, este, lavando trastes o lavando ropa o barriendo, no, 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 mejor este, al rato. No urge. Pero pues no es así, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener esa disposición de obediencia porque los hijos de Dios también.
1: La humildad viene con la obediencia, ¿o no? ¿Qué tan obedientes son del 1 al 10? No me digan. No me digan. ¿Ah? ¿Qué tanto? Es lo que yo quisiera saber, pero no me digan. Pero 5-5, cinco, cinco, dice, ¿Ya anda por ahí? Del mismo modo, esto va para los jóvenes, para que la
0: canten, para que la bailen. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Yo no soy anciano, ¿eh? pero muchos este, papás que tampoco son ancianos son la autoridad de los jóvenes. ¿no? Y todos vístanse con la humildad en su trato, los unos con los otros. Estábamos nosotros en, en la casa leyendo un devocional de una familia conforme el corazón de Cristo. no Y, y manejaba la, la, el trato de entre los hermanos, no, que pues ya saben que los hermanos pues se pelean y por, por tonterías, que el control remoto que se, que se llevó y me quitó el lugar y me cambió el canal o entonces decían un, oye qué tal, si tu hermano o sea fuera tu mejor amigo, también le hubieras peleado también le hubieras
1: discutido ea, ea, ea no se duerma este, o lo hubieras tratado diferente ¿no?
0: entonces el, el, el hijo dice, no, pues sí, la verdad sí lo hubiera tratado diferente, ¿no? ¿por qué? pues porque era su mejor amigo pero su hermano se supone que es todavía más arriba que el mejor amigo, ¿no? y a veces si nosotros nos comportamos ¿no? entonces, si eso es que pues trátense todos amablemente o sea, como, como deben de tratarse los hijos de Dios, ¿no? Porque a veces no me dejarán mentir aquí, ¿no? O sea, la familiaridad, la confianza nos hace a veces brincarnos ciertas trancas y de alguna manera a veces somos groseros al hacer o pedir tal cosa o al reaccionar de tal manera, aunque lo estás haciendo, pero así, sí, lo voy a hacer. Así.
1: Con los ojos así de rococoja. Con, con el orgullo, no el orgullo, sí. Mostrando así cierto disgusto. Porque no me queda de otra. Pero yo
0: te quiero preguntar, Dino. ¿Con qué corazón estás haciendo las cosas? ¿Un
1: corazón humilde? ¿Sabes cuál es la receta para la humildad? Y ¿Sí? ando cayendo. Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me quieres decir? Receta para la humildad. Lucas 17:10. A ver. Corren, corren. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Esa es una receta para la humildad. Para que venzas ese ego, ¿no? Ser humildes. Ser este misericordiosos. Ese
0: principio de la humildad, pregúntate con qué corazón estás haciendo las cosas. Cuarto principio, buscar la justicia de Dios. Mateo 6:33, ¿no? que dice, Buscar la justicia de Dios y todo vendrá por añadidura." este contexto de Mateo 6.33 está hablando de las necesidades que tenemos, ¿no? ¿Qué, qué me de comer? ¿Qué me de vestir? ¿Cómo que me voy a poner? Y ¿Estás todo angustiado? ¿Sí o no? O sea, estamos todos todo angustiados porque a veces no tenemos el suficiente dinero y empieza el afán. Ah, pues voy a, voy a trabajar el domingo. Pero el domingo es pues, pero pues necesito. Voy a trabajar el domingo, voy a trabajar el sábado. Este, voy a vender aquí, voy a vender allá. Empieza la ansiedad y luego pues viene la depresión, ¿no? ¡Ay! Y ya te empiezas a sentir mal porque no estás haciendo lo primero, ¿no? Depender de Dios. Estás siendo, no estás siendo humilde, todo lo que quieres hacer tú. Y no estás buscando la justicia de Dios. ¿no? O sea, el único que puede llenarte de amor, de paz, de gozo de fe, de esperanza, y todos esos nutrientes espirituales que solo Dios da y su precio digo, solamente los lo, Dios te los da, ¿no? No, no ocupas otra cosa, eso está en Isaías 5.5 sin embargo ¿qué pasa aquí? no ¿qué fue lo que le abrió la injusticia al mundo? la puerta ¿quién se la abrió la injusticia al mundo? el pecado, entre el pecado entre la maldad del hombre ¿y qué empieza? pues empieza a buscar yo mi beneficio propio, mi egoísmo yo quiero, yo, yo, yo antes que los demás, por eso hay guerras, por cada quien considera cada quien es su propio Dios, cada quien decide qué está bien y qué está mal porque no se han arrepentido porque viven una vida de, 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 de egoísmo eh, solamente quieren saciarse saciarse, saciarse ¿no? entonces al tener esa situación presente en todos lados ¿verdad? pues porque vemos que, que a veces todo el mundo pasa por encima de todos, porque a veces aunque alguien hace algo en tu trabajo se levanta en el cuello diciendo que ellos lo hicieron y de alguna manera pues hay, hay esos conflictos esos conflictos que obviamente que el que, el, el que es pisado pues no se siente muy agradable ¿no? porque hizo muchas cosas para merecer algo porque se esforzó pero no recibió su, su, su Recompensa porque
1: alguien alzó la mano, ¿no? Romanos 12:19, ¿Quién me ayuda. Romano. Romanos Romanos 12:19 dice queridos
0: amigos, nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor entonces la justicia, a veces uno quiere tomar la justicia por su propia mano ¿no? porque te hicieron cosas injustas pero dice Dios hijo, tú no te preocupes tú no te ensucias las manos, tú no te desgastes el corazón, es la justicia déjaselo a Dios Dios se va a encargar de hacer esas, de, de tomar el control de esa situación. ¿no? Mateo 5,6 dice, son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
1: serán saciados. Filipenses 4, 11 Al 14, perdón. Filipenses. Ahí. Filipenses 4 Del 11 al 13 dice no es que
0: haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, a vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier que sea situación, sea con el estómago lleno o vacío con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece entonces nosotros pues a veces, como les decía al principio vas a tener buenas y malas va a haber justicia, va a haber injusticia pero en Dios todo lo podemos, ¿no? o sea en Dios es el que nos, nos ayuda a permanecer firmes tú sabes ¿Qué dice Timoteo
1: 1.6? Timoteo 1.6 Ayúdeme, ayúdeme Primera de Timoteo 6.10 Perdón Dice El
0: amor al dinero es raíz de toda clase de mal Y a algunas personas en su intenso deseo por el dinero Se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolorosas entonces a veces el, también el tener ese, ese, esa visión del dinero, el, esa visión de tener, esa visión de, 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 de acumular o de, de generar, nos, nos, nos desvía del camino de Dios, ¿no? Pues porque no podemos servir a dos ambos, ¿no? O, si me, o, o confías y dependes totalmente de Dios, o, 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 o al contrario, piensas que tu cuenta bancaria, que, que tu capacidad de conocer a tal cual persona es mucho más efectivo. Entonces nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios qué nos da? Nos da paz, nos da esperanza, nos da gozo. ¿Sabes tú que Al evangelizar estás haciendo la justicia de Dios. Porque estás llevando la palabra a otras personas. Estás dando vida eterna. Les estás quitando un peso de encima. Y les estás ayudando a quitar sus cargas y dejárselas a Dios. Y esa injusticia que habían sufrido y ese dolor se va ir yendo como muchos de nosotros que de alguna manera llegamos a Cristo con un corazón destrozado, con una vida como no la pensábamos vivir. Pero llegas a los pies de Cristo y eres restaurado, eres renovado y te sientes nuevo. Poco a poco vas fortaleciendo tu corazón, poco a poco vas fortaleciendo tus fuerzas, tu gozo regresa y esa justicia es porque tú estás evangelizando, si es que estás evangelizando. Cuando tú oras por las necesidades de los demás, también estás trayendo la justicia de Dios, pues porque estás intercediendo y le estás trayendo a ellos un bien, porque la oración del justo tiene poder. Entonces, esa justicia de Dios, tú la estás poniendo en práctica. En, 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 o sea La estás haciendo, la estás ejerciendo. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros llevamos... Esa, de Dios a otras personas que no, que no lo conocen, que están pasando por muchas situaciones complicadas pregúntate ¿estás preocupado o ansioso por algo ahorita? ¿algo no te deja dormir? ¿algo constantemente
1: estás pensando, estás pensando y estás pensando? entonces toma una decisión ponlo en las manos de Dios,
0: descansa quita ya esos pensamientos porque tú no puedes
1: estás limitado tú puedes levantar cierto peso pero hasta ahí llegas y llegas bien tronado pero en Cristo pues todo ¿o no lo podemos o no ¿tú lo crees? los veo medio dormidos unos así como que como le dormí mal ok ¿cuánto tiempo tenemos Luis? Ah, ¿ya? Ok. Bueno. Yo pensé que tenía hasta un poquito más, pero. Bueno, un principio rápido es el buen samaritano, ¿no? Amas al prójimo.
0: O sea, ¿ves la necesidad de alguien y te. te, te conmueve? le ayudas? ¿O eres. vas con tu corazón duro y y no y no y no pones atención cómo está ese corazón si lo amas al prójimo si amas a las personas que tienes cerca a pesar que te caigan gordas porque sabes que muchos de ellos no tienen
1: a Dios en su corazón otros puede decir que sea que sí lo tengan pero Dios qué te está diciendo no
0: ámalo ayúdale Así como la, la parábola, ¿no? pues de que pasan el le levita, pasa el sacerdote y les vale cacahuate. Y pasa un X fulano que se compadece y da un ejemplo de lo que es un verdadero hijo de Dios, sin ser cristiano. ¿Cuántas veces nos hemos entopado con ese ejemplo de ver personas que, híjole, parece cristiano, pero no es cristiano. Y hacen mejores cosas que las que tú harías.
1: Te da el ejemplo, te da una cachetada con un blanco. sé un buen samaritano, ama al prójimo, porque sabemos que de alguna manera
0: él no está así porque quiere, muchas veces están así porque así les tocó una vida difícil, como a ti en su momento te tocó una vida difícil, donde no naciste en un hogar cristiano, donde nadie te compartió la palabra de Dios, donde nadie tuvo misericordia de ti, donde nadie se puso en la brecha por ti, pero tú tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Voy muy rápido porque pues ya no tengo tiempo, pero otro de los principios es que somos perseguidos, ¿verdad? Pues porque somos puestos en la mira porque somos cristianos y de alguna manera siempre nos están mirando y eso significa que nosotros tenemos que interceder por toda la injusticia que hay en el mundo. Somos unos hijos de Dios que no se callan, que somos valientes. Porque Dios está con nosotros y Dios está contra nosotros. ¿Quién está contra nosotros? Nadie. Nadie. O sea, que se, se valiente. Sé valiente de hablar tu fe, sé valiente de tocar el corazón de las personas, sé valiente de ayudar, sé valiente de ponerte en la brecha, de orar por los que lo necesitan, de, de tocar corazones,
1: porque sabemos que ahorita el mundo los tiempos están súper mal y hay mucha necesidad de Cristo, ¿no? Si, el, si tú vas
0: y te rechazan, pues no te rechazan a ti, te rechazan a Cristo, pero tú hiciste tu parte, no fuiste obediente, cuando llegas al final te va a decir Bien, ¿Bien hecho, hijo mío? ¿O, oh, hijo mío,
1: te faltó galleta? No te voy a decir así, Dios, pero es una metáfora. Te faltó galleta.
0: Porque somos diferentes, ya vamos a ser diferentes, ya vamos a brillar. Cuando un cristiano ve a otro, pues en teoría debería identificarse, ¿no? Pero pues no. Pues porque el otro no brille, porque es de la secreta y porque no, 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 no se muestra así como un hombre de fe, de amor, de misericordia. Y bueno, ese es el último que les quiero compartir, para, porque ya aquí ya me están viendo con ojos de pistola. Es, un principio muy importante es la santidad. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios, dice la palabra de Dios. Corazón limpio, ¿no? En, en, traía una diapositiva que traía una frase de Joseph Goebbels que fue el ministro de propaganda de, Alemania, de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que decía, una mentira mil veces repetida se transforma en una verdad y cómo vemos que eso pasa ¿no? está bien este, renunciar a tu matrimonio porque no funcionó, porque todo el mundo lo hace está bien tomar porque todo el mundo lo hace. Está bien fumar, porque todo el mundo lo hace. Está bien engañar a tu pareja, pues porque así es. ¿no? Está bien este, darle dinero al policía, porque así me limpio, me, me lavo del, 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 de la multa, ¿no? Está bien porque todo el mundo lo hace, aparte. Está bien mentir, porque así me, 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 me quito el problema. Está bien ver pornografía, porque todo el mundo en la escuela dice que el maestro dice que está bien pero ¿qué dice la Palabra de Dios? A pesar de que estamos en un mundo donde están repitiendo y repitiendo, repitiendo
1: y repitiendo, que muchas cosas están, están bien. Si le llevas al filtro la Palabra de Dios, no están bien. No están bien. ¿Y qué pasa? Pues caemos, ¿no? Caemos porque nos dejamos llevar somos
0: engañados porque no estamos firmes en nuestra fe. Somos engañados. Porque dice la Palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento de la palabra encallecemos
1: el corazón, nos permitimos ciertas cosas, mis compas todos lo hacen. Pues, pues que qué que yo lo hago también. Hebreos cuatro, Así que acerquémonos con toda confianza
0: al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Yo quiero decirte a
1: ti, ¿cómo está tu santidad? ¿Cómo, cómo estás siendo tu conducta? Fuera de casa, en el trabajo, donde nadie te ve, cuando estás a solas, viendo las series, cuando te ofrecen cosas que sabes que no están bien, estás aceptando cuando te para un patrullero lo estás
0: le estás diciendo que eres un hijo de Dios y que tú vas a pagar la multa o le estás diciendo cómo nos podemos arreglar estás siendo firme en tus principios cristianos me puedo ayudar Luis Y yo quiero invitarte hoy a que si tus principios cristianos han fallado te levantes y te quiero invitar a renunciar a toda práctica que haya ensuciado tu corazón si lo quieres hacer así cierra tus ojos y yo voy a guiar con una oración para que tu corazón sea purificado nuevamente y puedas entrar confiadamente al, al reino de los cielos de Señor Padre bendito este día Señor vengo con un corazón contrito y humillado porque he fallado ¿sí? porque he hecho cosas que yo sé que a ti no te agradan que yo sé que no te honro ni honro a mis padres ni honro a, a mi casa porque me he desviado del camino que tú me has marcado Señor con principios y yo quiero obedecerte Señor yo quiero ser fiel yo quiero ser distinta Señor yo, yo soy contracorriente yo soy esforzado, valiente humilde amo a mi prójimo Señor hablo de tu palabra a quien lo tengo cerca Señor les doy Padre Santo todo lo que puedo porque tú ves mi corazón Señor que a veces me faltas tú Señor a veces me falta acercarme a ti Señor porque a veces quiero hacer las cosas pero en mis fuerzas voy Señor quiero vencer pero no acudo a ti Señor y te pido perdón Señor para que tú este, este día Señor tú me restaures Señor me fortalezco en tu amor me fortalezco en tus promesas porque yo soy linaje escogido nación santa Señor porque tú me has puesto como cabeza Señor que tú me has dado una vida con propósitos, Señor, para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Ayúdame a brillar donde quiera que estés, Señor. Ayúdame a tocar la vida de las personas que te necesitan para llevar tu justicia a sus vidas, Señor, para restaurar a esos que todavía no te conocen, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, permanecer fiel y firme en tu palabra, Señor, para no desviarme ni a derecha ni a izquierda, Señor, y hacer esas grandes cosas, Señor, que tú has destinado que yo haga porque yo soy tu hijo, Señor. Y todo esto te lo pido a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres mi padre amado y tú vas delante de mí abriendo caminos, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de tu hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.